1: I saw a crowd, a host of golden daffodils, Beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing, szélhajt, könnyedén, S egyszer csak egy sor, egy sereg tűnt elén. A tópartján, a fák alatt ringtak, táncoltak, álmotak.
0: 1802. április 15-e. A testvérpár, Dorothy és William Wordsworth sétálni indultak. Valószínűleg egyikük sem tudta, milyen nagy jelentőségű lesz az útjuk, amelyen meglátták azokat a bizonyos tűzliliumokat, amelyek az előző verset lették. William költemény azóta az angol irodalom egyik legismertebb verselet, viszont kevesen tudnak Dorothy naplójáról, amelyben többek között ez áll. Tűzliliumot sose láttam ilyen szépnek, néhányuk a kőpárnán nyugtatta virágját, mintha fáradtak lettek volna. A költői kép és a séta után a testvérpár betért egy fogadóba, így Dorothy. Megvacsoráztak, majd a vendéglátóipari egység könyvtárából, figyelnek ugye, kocsmakönyvtár, William lehozott egy paksamét a könyvet, hogy a kandallónál egy pohár meleg rum kíséretében felolvassanak egymásnak. Nos, Wordsworth és Beethoven idejében az olvasás nem ugyanazt jelentette, mint manapság. Nem feltétlenül csendes elvonulást egy kötettel, mely teljesen magához láncolja az olvasót, hanem intim társasági eseményt is. A 18 xix század fordulóján egészen más okokból a kezébe könyvet valaki, vagy állította össze házi könyvtárát, mint manapság, feltéve, ha ma még akad olyan, aki saját könyvgyűjtemény összeállításán gondolkodik. Egyre népszerűbbek voltak az irodalmi klubok, német nyelvterületen a felolvasásra összejött társaságok. A felvilágosodás egyébként is változást hozott a könyvkiadásba. Már nem csak annak a könyve jelent meg, aki pénzt is tudott gyűjteni rá, hanem könnyen eladható példányok is egyre nagyobb számban fordultak elő. Egyre merészebb történetek láttak napvilágot. Prévó 1731-es Manoleszkóját például a cenzúra betiltotta, viszont ennek is köszönhetően hihetetlen gyorsasággal kezdett terjedni. A téma, hogy egy férfi a szerelemtől vezérelve lealacsonyodjon, számos más, hasonló hangulatú történet megírására inspirálta az írókat. A zenetörténet kevés literátus zeneszerzőt ismer, olyanokat, akik könyvmolyok is lettek volna. Az előző zenei részlet komponistája Puccini például csupán azért vett könyvet a kezébe, hogy új operája számára megfelelő irodalmi alapanyagot találjon. Jó, lehet, hogy kicsit sarkosan fogalmaztam, de azért az igazságtól nem állok távol. De hogy ne legyek ennyire anakronisztikus, Haydn hagyatékának 614 tételt tartalmazó árverisi katalógusában. 36, többnyire zenei könyv található csupán, még Mozart otthonában, ha hihetünk a hagyatéki leltárnak, kicsivel több, 40 kötet volt. De vajon mi a helyzet Bétóvennel? Mennyire tért el az ő ízlése, szokásvilága olvasási szempontból a kollégáitól? Erre is választ keresünk a mai műsorban.
2: Ich sie, und küssen, küssen, küssen wollte ich sie. Jedoch sie sprach, sie würde schreien, sie würde schreien, sie würde schreien, sie würde schreien. Es sei vergeben, mir, vergibne mir, es sei vergeben, vergeben. doch und küße sie und küße sie trotz ihrer geringer
0: Elárulom, mennek sem volt a szokásosnál nagyobb könyvtára, viszont azok a könyvek, amelyeket maga mellett tudott, fontosak voltak számára. Tudható, hogy gondosan olvasott, jegyzetelt, aláhúzott és kommentált, együtt élt könyveivel. Viszont nem csupán azokra a művekre támaszkodott, amelyeket könnyen elérhetett, azaz ott voltak mellette a polcon, hanem volt, hogy kölcsönzött is. Tette ezt már csak azért is, mert érdeklődése nem pusztán a zenére irányult. Talán emlékeznek még arra a vihar és holdfény epizódra, amelyben Beethoven bonni tanulmányairól. Így például filozófiai stúdiumairól esett szó. Nem véletlen, hogy ez irányú érdeklődése legalábbis a fennmaradt könyvek tekintetében hosszan megmaradt. Bondban nem csupán magának olvasott, hanem részt vett, mondjuk így a Wordsworth értelemben vett olvasókörök eseményein, amelyeken aztán találkozott például a Browning családtagjaival, vagy éppen Walt steingrove Ugye, ki gondolná, hogy ezeket a későbbi életszakaszban is fontos barátságokat a könyveknek is köszönhette. Egy-egy olvasóköri este a romantika zenei szalon előadásaira hasonlított, étellel, itallal, számos vendéggel, csak nem a zene, hanem a könyv az irodalom állt a középpontban. A XVIII. század könyvformátumai is az szerint alakultak, hogy egy könyvet hordozni kellette, abból hangosan felolvasni lehetette, és így tovább. Fontos volt a szállíthatóság hogy a kötet kézre álljon. A könyvek iránti szeretete tehát Bomban alakult ki. Tudható, hogy éppen a Breining család összejövetelein találkozott például az ókori szerzőkkel. Előszeretettel olvastak Homérosztól, Plutárkosztól, de előkerült Vergiliusz is. Sőt, a családtagjai maguk is szívesen írtak verseket. Christoph és Stefan von Breining egész lehetségesnek számított. De említhetem Beethoven első tanárát, Christian Gottlob néfét, a göttingai Heindbund, azaz a természet közelségét kereső irodalmi szövetség nagy rajongóját, akinek, ha más nem is, de például a Klopstock költészete iránti szeretetet Beethoven biztosan köszönhette. És azután jött az írófejedelem Goethe, let legyen szó kettejük ambivalens viszonyáról, vagy rajongása a Shakespeare, Herder, vagy éppen Homérosz munká iránt az a sok-sok aláhúzás és jegyzet, amely a mester fennmaradt könyveiben található, vagy naplójának idézett gyűjteménye, melyek a kölcsönkönyvekből is származtak, mind-mind arra utalnak, hogy filozófiai, történelmi, néprajzi, vagy éppen természettudományi érdeklődése a szokásosnál is intenzívebb volt. De vajon mikor és hol olvasott Vétóben? Honnan is tudhatnánk, hogy a mester mikor olvasott? Tehetné fel joggal a kérdést a szkeptikus hallgató. Való igaz, elég nehéz megmondani, hogy például az irodalmilag is kiemelkedően művelt Mendelssohn mikor használta a könyveit. Pedig, ha már itt tartunk, a nagy német romantikus szerző nem csak olvasott, hanem előszeretettel dolgozott is szövegekkel. Terencius műfordítását még Gőte is nagyra értékelte. Arra azonban senki nem vetemednék, hogy megmondja a Félix mikor töltötte idejét a könyvek lapozgatása. Beethovennél azonban sokkal könnyebb helyzetben vagyunk. Fennmaradt könyveinek lapjain ugyanis egyre másra találunk cseppeket. Ebből arra gondolhatunk, talán megbocsátják a bátor feltételezést, hogy elsősorban ágyban fekve olvasott, gyertyafény mellett, talán leginkább a téli estéken. A saját szellemi igényeinek kielégítésén túl volt, hogy konkrét célnal vett kezébe könyvet és gyertyát. Nyilvánvalóan Puccinihez hasonlóan kompozíciós terveinek megvalósításához is használt irodalmat. Erőszeretettel lapozhatta legalábbis elkészült zeneműveiből visszakövetkeztetve Goethe, Mathison, Bürger, Gellert, Reissig, Roprecht, Herter és Schiller műveit. Sőt, ennél még tovább is lehet menni, hiszen nem csak az európai irodalom érdekelte, hanem komponálási célnal forgatta német fordításban az indiai és perzsa költeményeket tartalmazó kötetét. Ebben a témában nem csak az irodalom, hanem aztán a kultúrtörténeti könyvek is érdekelték. Elítette már az idézeteket, azokat a gondolatokat, amelyeket Beethoven feljegyzett a naplójába. Persze nem az utókornak dolgozott, ezért egy sor idézetnek tűnő gondolat forrásáról egyszerűen nem tudunk. Sőt, több mint valószínű, hogy az idézetek mellé saját reflexióit, saját magvas gondolatait is lejegyezte. És még ennél is tovább mehetünk, hiszen minden bizonnyal éppen aktuális élethelyzetét vagy lelki állapotát örökítette meg naplójegyzeteinek indításakor írt gondolataiban. Ezeket persze átjárja az éppen olvasott író ízlés és gondolatvilága, ezért is nehéz ezekről lehántani a Beethovenit és az eredetit. Inkább úgy tűnik saját élethelyzetének, kínlódásainak és örömeinek kimondására keresett irodalmi segítséget. Ne feledjük, Beethoven kommunikációs lehetőségeit jelentősen korlátozta fülbaja, nem mintha az egészséges Beethoven egyébként mondjuk egy könnyebb társasági ember lett volna. Könyveiben tanácsra, vigaszra és megerősítésre lehet. a kiírt mondatokkal pedig sokkal hatásosabban ki tudta fejezni lelkiállapotát, vagy éppen hangulatának változásait. A mester szívesen idézett vagy jegyzett fel közmondásokat. Írt ki például Plinius, Ovidius vagy Plutárkosz műveiből példabeszédeket, költői aforizmákat. Különösen sok jegyzetett tett Göte nyugat-keleti Díván című művének, vagy Herder leveleinek margójára, de beírásait nézve előszeretettel olvashatta Sturm Isten művének megfigyelése a természetben című munkáját. Ebből ráadásul két példánya is volt. 41 szakaszt jelölt meg, vagy írt mellé jegyzetet. Pedig, hát Sturm nem számított haladó gondolkodónak, egyfajta irodalmi kuruzsló volt, aki például szívesen mosta össze a tudományos tényeket a vallás gondolataival. Az elektromos tűz, az emberi és állati értelem összevetése, a természet a szív iskolája. Hát ilyen témák szerepelnek híres könyvében. Beethoven persze nagyon is izgatta, meg vonzotta a természet iránti vonzalma, kirándulásaira pedig gyakran magával vitte a kötetet, és szívesen beszélgetett a papokkal is róla. Persze nem mindig örültek neki. Ha például hihetünk Anton Schindlernek, többnyire nem, de róla majd később, a mödlingi plébános egyszer így hűtötte le a zeneszerzőt. Az embereknek az égi jelenségekről elég annyit tudni, hogy a nap, a hold és a csillagok hol láthatók, hol pedig nem. Sajnos viszonylag hamar elterjedt az a tévhit, hogy Beethoven nem volt túlságosan képzett és művelt. Ennek azonban semmi alapja. Oka az lehet persze, hogy valóban a mester nem bánt ügyesen a szavakkal, nehezen fejezte ki magát. Levelei olyanok, mintha egy nagyhajó kócos férfi írta volna őket rendetlen íróasztalán. Gyakran félbehagyta a mondatokat, szókincse nem túl gazdag, a nyelvtani szabályokat pedig nem tartotta be. Olybá tűnik, mintha lelki túlon túlontúl befolyásolta volna írását. Nem véletlen, hogy nagy szüksége volt kész irodalmi gondolatokra, amelyekben egyszerűen előre meg volt írva az, amit ki akart fejezni. De mindebből arra a következtetésre jutni, hogy műveletlen lett volna, bizony komoly hiba. Tulajdonképpen persze érdektene, hogy Beethovennek például több könyve volt mint Móczartnak, hiszen begyűjthet az ember rengeteg könyvet, ha nem olvassa őket, az csupa limlom és kacata számára. Mégis érdemes tudni, hogy 70 könyvével és könyvsorozatával, és ezek között csupán néhány zenei tárgyú van, messze megelőzi, prominens kollégáját. De milyen könyveket tartott érdemesnek Bétóben arra, hogy a polcain sorakozzanak? Könyvtárát a következő főbb fejezetekre oszthatjuk. Zenei könyvek, nyilván ez van az első helyen, ezen belül is elméleti és történeti munkák, például Kárfilipp Emanuel Bach híres ferzúhja, börni zenetörténete, vagy éppen türk orgonajátékról szóló traktátusa. B. Legyen ez a szép irodalom. A dráma kötetek közül említést érdemel Shakespeare, Goethe és Schiller összes műve, a prózai alkotások közül az Odysszea vagy Lafontem Fontaine meséi, a versek közül Hölti költeményei vagy éppen Thomson évszakok című sorozata. Aztán C. Említettem a filozófiai tanulmányokat, nem véletlen, hogy megvolt nekik Kantól az általános természettörténet, de a vallásos könyvek között is érdemes felhozni például a Missale románumot, mely a miserend teljes szöveges és énekes részét tartalmazta. Aztán D. Külön fejezetbe kell szedni a mindennapi élethez szükséges úgynevezett vádemékumokat, ilyen kisokosokat. Ezen belül is a balneológiai, azaz a fürdőkultúrával kapcsolatos köteteket, az orvosi könyveket, vagy éppen az étkezéssel kapcsolatos tanácsadásokat. E-kategória. Noha a mester alig utazott legalábbis Mozárthoz képest, voltak úti könyvei, például Párizsról. Oda soha nem jutott el. Aztán F? Bétoben nem volt nyelvzseni, de ez nem jelentette azt, hogy ne törekedett volna más nyelvek elsajátítására, ennek köszönhetően bet francia és olasz nyelvkönyvet és szótárt is. És akkor az utolsó kategória, ide tartoznak a folyóiratok, amelyek viszont alapvetően zenei belli. A könyveknek megvan a maguk sorsa. Különösen igaz ez a mondás Beethoven könyveire. Beethoven könyvtárából ugyanis nem sok maradt meg. Talán, ha húsz könyvet és kottát őriznek Berlinben, Bécsben vagy New Yorkban. Történt ugyanis, hogy a zeneszerző totum faktuma Anton Schindler egyszerűen hazavitte a köteteket Beethoven halála után. De álljunk meg egy pillanatra. Ki is volt ez a bizonyos Anton Schindler? És hogyan férkőzött a könyvek vagy a mester közelébe? Kézenfekvő lenne, de nem, nem erről a Schindlerről van szó, hanem szemben a filmben bemutatott hős Oszkár Schindlerrel egy mindenhájjal megkent, vagy hogy is fogalmazzak, egy a csalás bűnek isértésének ellenállni nehezen tudó muzsikusról. A zeneileg képzett joghallgató 1814-ben találkozott először bétóvennel. Szoros kapcsolat nem alakulhatott ki kettejük között, hiszen a diák tüntetéseken való részvétele miatt lernek menekülni kellett. Így került Brünnbe, noha nem sokáig érezhette ott sem magát biztonságban ugyanis letartóztatták, és be is csukták a börtönbe. Amikor pedig kiengedték, újra felvette a kapcsolatot a zeneszerzővel, de csak hébehóba találkoztak. Ha valahol azt olvassák, hogy schindler már 1816-ban barátjává fogadta Beethoven, ne higgyék el, csukják be azt a könyvet. Ezt Schindler terjesztette el. Sikeresen. Mint másban is, ebben is kicsit Schindler volt. <kül> Az viszont biztos, hogy 1822-ben befejezte jogi tanulmányait és a Józsefvárosi Színház koncertmestere lett. Persze nem Budapesten, hanem Bécsben. Ráadásul ebben az időben ugyanabban a házban lakott, mint a komponista. A közelségből aztán probléma is adódott, Beethoven egyszer meggyanúsította, hogy Schindler átvágta őt. 1826-ban rendeződött a viszonyuk, Schindler Beethoven gondját viselte, rendezte dolgait, betegségében segítségére volt. Halála után aztán számos kéziratot, könyvet és egyéb fontos dokumentumot vett magához azzal, hogy azokat Beethoven neki ajándékozta. 1840-ben visszavonult, hogy csak a bétóveni hagyománynak szentelhesse életét, annak a tradíciónak, amelynek egyetlen élő ő volt. Legalábbis ezt hirdette magáról. A hagyatékot sem őrizte túl sokáig. Hat évvel később, Évi 400 talléros nyugdíj fejében átengedte azt a berlini királyi könyvtárnak. Nem beszélve arról, hogy az őrzés, hát az egy nagyon kedves kifejezés az ő esetében, hiszen előszeretettel ajándékozott belőle darabokat a barátainak, vagy éppen a támogatóinak. Sőt, biztosan tudható, hogy a beszélgető füzetek egy részét megsemmisítette, amit pedig nem likvidált, azokba beleírt. Nyilván olyan dolgokat, amelyekből az derült ki. Micsoda része volt neki a bétoveni i mű fölépítésében. Schindler végül 1864-ben hunyt el, a családnál maradt Beethoven dokumentumok pedig csak 1930-ban kerültek a Bonni Beethoven-ház archívumába.
2: Seinen eigenen Sohn, da lief er seinen Schneider. Der Schneider kam heran, war bis ihm nun verkleider und bis ihm hol an.
0: Madarat tolláról, embert barátjáról tartja a magyar mondás, gőte fogalmazhatnánk úgy is tolláról, embert könyveiről. A 18.-19. század emberének gondolatvilágát is jellemezte a könyvekhez való viszonya, éppen ezért fontos újraépíteni Beethoven könyvtárát. Schindler például megjelölte a zeneszerzőkönyveit, vagy azt írta bele, hogy Beethoven hagyatékából, vagy egyszerűen csak annyit, hogy L fau Beethoven. Persze, ettől még nem maradtak együtt a kötetek, ahogy az lenni szokott, lásd Liszt Ferenc hagyatéka, az egyik ide a másik meg oda került. A Bonni Beethovenház archívumában őriznek egy zenei folyóiratot bétóben írásaival, van ott egy énekiskola, egy zeneelméleti munka, amelyet állítólag Beethoven Hummelnek akart adni. Létezett egy zsoltáros könyv is, amelyben vagy a zeneszerző, vagy a nagypapája aláírása volt olvasható, de ezt eldönteni már nincs módunkban, hiszen a kiskötet 1960-ban megsemmisült, amikor a házban tűzítött ki. Ezeken kívül ismerünk még két zeneelméletkönyvet az egyik Bécsben, a másik pedig egy New Yorki könyvtárban található. Nyilvánvaló, hogy a felsoroltaknál sokkal gazdagabb könyv és kottatára rendelkezett. Beethoven halála után a hagyatéki árverésen értékesített könyvek nagynevű bécsi kiadókhoz, muzsikusokhoz, könyvkereskedőkhez, hivatalnokokhoz és antikváriusokhoz kerültek. Igen kevés esély van tehát arra, hogy újra előkerüljön egy Beethoven nevével ellátott kötet, vagy olyan könyv, amelybe Beethoven jegyzetelt volna. Jelenleg a Bonni Beethovenház arra törekszik, hogy a bétoveni könyvtárat úgynevezett párhuzamos példányokkal rekonstruálja, azaz olyanokat találjon, amelyek a zeneszerző könyvtárában levővel megegyeznek, igaz a jegyzetek és az aláírás nélkül. És ez sem könnyű munka, hiszen nem minden esetben lehet tudni, hogy a mesterép ép kiadást vásárolta meg, vagy tartotta a polcán. Vegyünk egy példát. Na jó, ne vegyünk még, hallgassunk egy kis zenét. Friedrich Wilhelm Marburg. Az ő könyvéről lesz szó, ő azt gondolta, hogy a múzsák a következő dolgokról álmodnak. A múzsák álmából vissza a valóságba, ott tartottunk, hogy újraépítjük Beethoven könyvtárát. A mesternek volt egy példánya, a múzsákról álmodó Marburg értekezés a fúgárol című könyvéből. Abban az anyagban, ami Beethoven hagyatékából származik, és amit jelenleg a berlini állami könyvtárban őriznek, szerepel ennek a műnek az első része, a hozzátartozó kis kihajtható ábrákkal de aztán a hagyatéki listába viszont egy francia változatot vettek föl. A kérdés tehát, hogy a 19. század elejére már legalább négy kiadást megérő szakkönyv, melyik példányát őrizte a mester. De ez nem lényegtelen kérdés, hiszen azért is lényeges, mert így kiderülhet, hogy melyikből tanította például Rudolf főherceget. A mester ugyanis összeállított egy tananyagot, amelynek egyik legfontosabb forrása éppen ez az említett mű volt. Szerencsére éppen a kis kihajtható ábrák segítségével ki lehetett deríteni, hogy Beethoven az első kiadásból dolgozott, így tehát nincs más hátra, mint a további köteteket az ennek megfelelő kiadásból pótolni. Minden bizonyal meg lehetett neki a francia változat is, bár abból is van kettő, egy berlini, meg egy párizsi. Ez utóbbit Liszt egyik tanára, Beethoven egykori filozófia szakos egyetemi csoportársa, Anton Reichha fordította. Most az ő fúvós kvintetjéből hallunk részletet. No, hát, ha nincs is sok nyom, amin el lehetne indulni, de felderíthető, hogy milyen kötetekkel rendelkezett a mester. A Beethoven ház jelenleg is működő könyvtárépítő projektje nyilvános. Azt bárki támogathatja. Kedves hallgatóink, a Beethoven Olvas epizód végére értünk. Egy hét múlva a zeneszerző hitéről és vallásosságáról beszélgetünk. Remélem találkozunk.